0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hörmann German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, wir sind zurück mit Ausgabe 212 Baby Bravo. Und nun zu unseren heutigen Themen. Was haben wir denn für diese Ausgabe? Ja. Ich möchte euch in dieser Ausgabe Alex E. vorstellen. Alex E., ein YouTuber und wie ich auch aus Franken, ähm, macht irgend Eisenbahnvideos oder eben auch mal Landwirtschaftsvideos, ähm, ist einer, den ich sehr, sehr gerne schaue und ich dachte mir, ich packe euch mal ähm, ja, eine Folge von ihm rein, damit ihr da mal auch ein bisschen drauf schauen könnt, was er denn so alles macht. Ich finde es immer sehr spannend, was er macht ähm, und ja... Ich stehe übrigens mit ihm sogar auf Instagram in Kontakt. Und ja, wie gesagt, ich lege ihn euch mein Herz. Schaut doch einmal da rein. Und wenn wir schon im Umfeld von Gemünden am Main sind, ähm, ja, dann packe ich euch mal ein Video zur kompletten Strecke rein. Es hat ein alter Bekannter von uns, nämlich der Tobias, den wir hier auch schon im, Zug, äh, im, im Podcast zu Gast hatten, nämlich ähm, als YouTuber heißt er ja Zug 2013 mal gemacht, um euch mal einen Überblick zu verschaffen, wo wir denn da gerade auch sind. Ja. Und wenn wir in Gemünden sind, dann schauen wir natürlich auch bei Fuchs und Hase vorbei. Ähm, der gemündene YouTuber hat ähm, die Dorfrocker Hohenroth zu Wort kommen lassen, die mal Danke sagen wollten. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wenn wir diese Strecke nun weiterfahren, kommen wir natürlich in Würzburg raus. Und wer sitzt in Würzburg? Ja, Ute Mündlein auch. Aber eben auch mein lieber Freund, der Ralf Tees. Und bei dem haben wir auch schon länger mit dem Podcast und haben mal reingeschaut. Darum machen wir das heute mal. Er hat zuletzt eine Ausgabe mit dem Kalenderkram KB46 und Ankündigungen ins 2G-Blaue hinein veröffentlicht. Die packe ich euch natürlich auch mit rein. Und kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Kashi berichtet darüber, dass iRobot den luftreinige Hersteller Eris Cleantech aus der Schweiz übernommen hat. man möchte, so geht es aus der Pressemitteilung hervor, hier versuchen eben ein komplettes System anzubieten, also dann eine komplette Hausautomation, die weit über das Maß dessen, was man mit iRobot bisher anbieten konnte, hinausgeht. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt? Bleiben wir einfach mal dran. Achim Sawal von Golem berichtet darüber, dass sich die deutsche Glasfaser für den Kontakt mit Behörden extra ein Fax angeschafft hat. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir schreiben das Jahr 2021. Und Achim Sawal hat ein Interview mit Thorsten Dirks, dem Chef der deutschen Glasfaser, ähm, im Rahmen einer Veranstaltung durchgeführt. Bei der Veranstaltung handelt es sich nichts anderes als um die VATM, Virtual Special, Special. mein Gott, was für ein schwieriges Wort heute, ähm, die ja nichts anderes ist als der, ja, die Glasfasernabelschau in Deutschland. Ähm, Manches Mal fehlen auch die Worte, da noch was drauf zu sagen. Übrigens ähm, haben die deutsche Glasphase und Vodafone sich sehr kritisch zum Thema Bürokratie geäußert und auch über neue Förderungen äh, möchten beide momentan nicht reden. Sie lehnen diese sogar ab. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass es eigentlich schon genug Fördermittel gibt für den aktuell laufenden Zeitraum, die aber noch nicht verplant bzw. umgesetzt sind. Also alles in allem ähm, wird das Ganze, denke ich mal, noch um einige Zeit lang sehr spannend bleiben. Und ähm, ja, Hannes Ametsreiter hat auch in, diesem, in dieser Veranstaltung ähm, davon gesprochen, dass die Genehmigungsverfahren für Mobilfunkstationen in Deutschland zu den längsten in ganz Europa zählen. Ähm, in Spanien zum Beispiel würden solche Anlagen von vornherein genehmigt und danach abgenommen. In Deutschland dauert es ja, so circa zwei Jahre, bis eine Mobilfunkstation gebaut ist. Und laut seiner Ansicht wäre das Ganze auch in sechs Monaten zu schaffen. Ja, ähm, es gibt da noch ganz, ganz viele andere Themen. Ich packe euch den Artikel, wie ihr wisst, mit rein. Ähm, könnt ihr euch selber mal durchlesen und ähm, es wirft mal wieder ein bezeichnet schlechtes Licht auf das, was in Deutschland da passiert. Und auch da kann man dann einfach nur noch sozusagen, der Begriff digitaler Rückstand ist vollkommen gerechtfertigt. Es gibt ähm, einen Blog, der sich Persoblogger nennt. Das ist ein HR-Praxisportal. Und ähm, in diesem Praxisportal hat Stefan Scheller einen Beitrag veröffentlicht, ähm, basierend auf einer StepStone-Analyse, nämlich Unternehmen bieten das Homeoffice an, sprechen aber nicht darüber. Es ähm, war ja so, vor gut fünf Monaten hat man die Homeoffice-Pflicht in Deutschland beendet. Jetzt ist er eben aufgrund der aktuellen Corona-Situation wieder in der Diskussion und kommt auch wieder. Ähm, und die Mehrheit der Unternehmen plant auch langfristig an flexiblen, hybriden Arbeitsmodellen festzuhalten. Ja... Ähm, Homeoffice-Regelungen werden oft auch gerne in Jobbeschreibungen verwendet, aber so richtig drüber reden will eigentlich keiner von denen. Was aus Sicht von Stefan Scheller und auch von der Analyse ein großer Fehler ist. Man muss es auch als Angebot sehen gegenüber dem Arbeitgeber und auch dem Arbeitnehmer, hier diese Regelung beidseitig, vernünftig aufzusetzen, aufzubauen, Gut, dann sind wir natürlich auch noch bei der Infrastruktur, die dafür notwendig ist, aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema, auf das ich in meinen Podcast-Serie auch oft genug komme. Und ähm, es ist gerne auch viel dazu zu sagen, dass ähm, die Jobsuchenden auch ähm, gerne auch die Flexibilität, die eben diese Homeoffice-Lösungen anbieten, nutzen wollen. Und ja. Ich denke mal, ähm, der Beitrag ist sehr, sehr ähm, vielfältig, zeigt sehr, sehr viele Themenbereiche auf, die da auch reinspielen und ja, dann schaut da einfach mal rein. Ja. Kommen wir nach längerer Zeit mal wieder zu unserer lieben Freundin Alexandra Grassler. Sie hat in ihrem Blog auf wissensagentur.net einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Mach es schon, mach es wie schon, Henry Ford und Thomas Edison. Support Groups sind der beste Weg, um voranzukommen. Es geht einfach nur darum, dass man sich auch entsprechende Support Groups aufbaut, wenn man gerade mal in Schwierigkeiten oder auch für Schwierigkeiten, aber auch für... Ähm, ja, Themenbereiche, wo man einfach auch mal Rat braucht oder einfach mal sagt, hey, pass mal auf, wie würdest du das machen, ähnliche Themen. Und ähm, unter anderem auch für Gründer ist es sehr wichtig, eben einen Gründeraustausch zu haben. Ähm, was gibt es nun für Formen von Support Groups? Es gibt einmal das Mentoring, es gibt das Mastermind, aber es ähm, ist natürlich auch eine wichtige Frage, wer passt denn? überhaupt zu einem, wer passt denn auch in die eigenen Support Groups und da muss man natürlich auch für sich selber so ein bisschen wissen, ja, wie möchte man das aufbauen? Eventuell sind auch Selbsthilfegruppen eine Lösung und ähm, wichtig ist auch zu bedenken, dass manche Themen einfach auch mal eine gewisse Zeit brauchen, bis man eine Lösung demjenigen, der nachgefragt hat, präsentieren kann. Also alles in allem, ähm, sehr wichtiger Artikel meiner Meinung nach und den möchte ich euch natürlich deshalb auch nicht vorenthalten. Wir haben ja auch schon öfters über die private Konkurrenz der Deutschen Bahn berichtet. Flix Bus bzw. Flix Train, also die Flix Mobility Group, ist ja sehr, sehr erfolgreich. Es gibt aber auch noch andere Anbieter, die hier ähm, wirklich durchaus, ja, mit einigem Erfolg an den Start gehen. Die RDC gehört zum Beispiel dazu. Die RDC ähm, bietet ja unter anderem auch den alpen sylt nachtexpress an, der ähm, zum einen von seitens ähm, ja, Salzburg in Österreich oder auch von Basel in der Schweiz ohne Umstieg eine Möglichkeit nach Westerland in Sylt bietet. Das Ganze ist ein Nachtzug und... Ähm, ja, hat so eine knappe Fahrzeit von über den Daumen etwa zwölf ja, Stunden. Ähm, bleibt es also auch genug Zeit, da schön im Zug zu übernachten. Und ähm, es gab dieses Angebot ja auch schon dieses Jahr, ähm, Corona-bedingt natürlich etwas verkürzt. Ähm, das Angebot wird es aber auch nächstes Jahr wieder geben. So berichtet ich das eben die Bahnblockstelle. Und ja, da freuen wir uns dann drauf, wenn das Ganze wieder losgeht. Ähm, die Saison startet dann am 6. Mai 2022 mit den nächsten Fahrten. Also alles in allem, es gibt doch auch wirklich ähm, positive ja, Berichte aus der Bahnwelt. Ähm, und ähm, der große ja, Primus, Primus möchte ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, sondern der große Unternehmer bekommt auch ordentlich Konkurrenz. Und das ist auch ganz gut so, weil Konkurrenz beliebt das Geschäft und sorgt dafür, dass man ordentlich arbeitet. Ja. Wir hatten ja hier im Podcast auch schon darüber berichtet, dass es ähm, eine Gerichtsentscheidung geben wird zum Thema Negativzinsen und ähm, was denn auch ja für eine Gerichtsentscheidung kommen möchte. Ähm, die ist mittlerweile gefallen. Erstinstanzlich muss man dazu sagen, ähm, da die Banken dagegen vorgehen werden und damit wisst ihr auch, was passiert ist, ähm, das Gericht ähm, hat entschieden, dass die Banken keine Negativzinsen bei, oder ein Verwahrentgelt enthe, äh, erheben dürfen und ähm, muss es stattdessen sogar auch noch zurückzahlen. Also die Banken sind natürlich noch dabei ähm, gegen dieses Urteil vorzugehen und ähm, da sind wir dann einfach auch mal gespannt, was denn dann ja letztinstanzlich dabei rauskommen wird. Aktuell sieht es aber so aus, als würde das für die Sparer gut verlaufen. Ich werde ja gern auch als der Schwarzseher bezeichnet. Aber so schlecht liege ich mit meiner Meinung aktuell gar nicht. NTV berichtet nämlich darüber, dass Ausländer dem Standort Deutschland miese Noten geben. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG fragt nämlich regelmäßig ausländische Konzerne nach ihrer Sicht auf den Standort Deutschland. Und bei der aktuellen Befragung. Ja, waren die Antworten sogar noch kritischer als in den vergangenen Jahren. Und das ähm, ja, schlägt sich natürlich auch auf die Investitionsentscheidungen nieder. Ähm, das heißt, ich war mit meinen Aussagen, gerade auch was das Thema digitale Rückschritt angeht, ähm, gar nicht so verkehrt gelegen. Ähm, man sieht einfach auch, dass die digitale Infrastruktur in Deutschland absolut unentwickelt ist und dass das natürlich dann auch für die ja, Konzerne durchaus ähm, zur Folge hat, dass man lieber den großen Bogen um Deutschland macht. Also war meine Meinung hierzu absolut nicht unbegründet. Ja. Gestern hatte ich ja bereits ähm, in der ersten von mir veröffentlichten Ausgabe zur Wirtsal Webweek ähm, Weekly ähm, angekündigt, dass es einen Podcast gibt aus dem Spessart von dem dortigen Gründerzentrum, der sich Gründergossip nennt und ich möchte euch hier die Ausgabe 4 vorstellen. Ähm, da haben nämlich die Kollegen mit Morris und Thomas von der Webfaktor Media GmbH aus Würzburg gesprochen, wie man denn eigentlich eine App entwickelt. Und ähm, ich fand den Beitrag oder auch ähm, diese Podcast-Ausgabe sehr spannend und packe sie auch aus dem Grund hier mit rein. Kommen wir nun zu jemandem, den wir auch gerne hier zu Gast haben, nämlich zu Thorsten Maue. Thorsten hat in seinem Blog ähm, über das Aus der Netbank berichtet. Netbank war ja, ja sozusagen der Versuch, der Augsburger Aktienbank auch in das moderne Banking einzusteigen. Man hat ähm, ja vieles versucht, ähm, anderen nachzumachen, hat aber dann doch ja man kann sagen leider nicht so agiert, wie es benötigt wäre. Und jetzt ähm, ist das Thema Netbank für die Augsburger eben durch und ja, ähm, Thorsten führt es ähm, noch sehr viel genauer aus, als ich es jetzt hier in meinem kleinen Podcast kann und aus dem Grund ähm, packe ich auch mal diesen Beitrag mit rein. Ja. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir kommen noch zu einem ganz wichtigen Bestandteil. Wir kommen noch zu Ute Mündlein. Wir sind ja aktuell in der Serie, was man vor Weihnachten noch alles erledigen kann. Und ähm, jetzt sind wir bei dem Punkt angelangt. Welches Tool nutzt du denn nicht mehr? Ähm, Geschäftserfolg bedeutet nämlich nicht nur mehr Umsatz machen oder auch ja mehr Gewinn machen, sondern es geht auch darum, unnötige um Kosten zu sparen. Und dafür ähm, muss man natürlich auch überprüfen, verwendet man eigentlich alle Tools, die man so im Portfolio im Köcher hat noch? Oder ist es vielleicht wichtig, das ein oder andere abzukündigen und damit Kosten einzusparen? So, damit haben wir es für die heutige Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, ja, was immer Sie machen, machen Sie es gut. <Musik>